0: Cinefagos, bienvenidos, bienvenidos una semana más, una vez más, a este videoblog de revista Cinefagia, donde nos vestimos de manteles largos, una vez más, con la presencia eh, de un gran amigo, antes que nada hay que decirlo y presentarlo como tal, un gran amigo de Cinefagia desde hace ya bastantes años, y también una de las mentes maestras, Macabras y violentas del cine de terror mexicano Ustedes ya vieron la carátula de este programa Es mi querido amigo Lex Ortega ¿Cómo estás mi querido Lex? Bienvenido a Cinefagia ¿Qué tal José Luis? Muchas
1: gracias por la invitación y muy contento de estar acá con ustedes
0: No hombre, nosotros más contentos todavía Porque estamos celebrando, yo lo digo como una celebración el estreno, apenas hace unos días el estreno en la plataforma de Amazon Prime Video de Animales Humanos, tu segundo largometraje como director y pues sí, sí, de verdad creo que es un motivo de celebración ver esta película. Pero, mi querido Lex, quiero que platiquemos de tu proceso, de cómo te integras, de cómo surge, de Lemon, de Lemonster, etcétera, etcétera. Así es que platiquemos, mi querido Lex, cuéntame. Primero que nada, la gente que eh, sigue a Revista Cinefagia sabe que tenemos... Ya pues bastantes añitos siguiendo tu trabajo de cortometrajista. Presentamos por ahí en Masacre en Joco un compilado de tus cortos. De ahí eh, brincas a la creación de México Bárbaro. Que es todo un hito ya del terror mexicano. México Bárbaro 2 también viene por allí. Estrenas en salas. Chiquito, un estreno pequeño. Atroz. La película más Violenta de la historia del cine mexicano Con todo este background de violencia, de sangre, de terror independiente mexicano ¿Cómo llegas a una productora que en apariencia no tendría mucho que ver con el trabajo de Lex Ortega Que es Lemon Films
1: pues eh, Gracias por esta gran introducción eh, y por el cumplido. Eh, yo entré a este proyecto, a este slate de, de películas con, con Lemon y videocine eh, por una invitación de Adrián García Bogliano. ¿no? Eh, él, él hizo propuestas de, de directores y los productores pues, bueno, se encargaron como de... de de ver un poco las biografías, ¿no? las filmografías de, de, los, de las personas que había propuesto Adrián. Y eh, pues bueno, yo recibo un correo de parte de una de Mariana, de una de las productoras, y, eh, invitándome ¿no? a una junta que tenían un proyecto, que a ver si me interesaba y todo eso. ¿no? Entonces, pues bueno, ya yo me presento a esta junta y es curioso que desde ese día uno, junta uno me dijeron, güey, la idea es que la película sea B-15, no te vayas a pasar de lanza, ¿no? Casi, casi de sabemos lo que, lo que has hecho. Y me contaron del proyecto, me emocionó mucho. Bueno, perdón, previamente a esto me mandaron el guión, obviamente, ¿no? Para saber de qué, de qué iba la película y todo esto. Eh, pues, bueno, gracias a, a esta consideración y todo, pues fue como la película y como por el estilo que yo había estado manejando, ¿no? Eh, a la hora de filmar, pues eh, me, me presentaron animales humanos, ¿no? Que era la película que ellos creían que, que, que iba más con mi estilo y con el tipo de cine que yo hacía. Y la verdad es que cuando leí la historia me encantó. Eh, había pasado previamente, eh, tú sabes que de repente eh, te mandan proyectos para, para hacer carpetas de cine qué sé yo, ¿no? Como, o invitaciones, así. Te mandan guiones que no son escritos por ti. Y siempre me había pasado que que como que no, no sentía ese clic con la historia, ¿no? Siempre terminaba yo dando comentarios y, y quizás hasta terminaba siendo otra película mi propuesta, ¿no? De la que me estaban mandando. Y a diferencia de esas ocasiones con Animales Humanos, sentí un clic inmediato y sentía ganas de pararme a filmar en ese momento después de, después de, de leerlo, ¿no? Eh, me, me gustó mucho el guión, me gustaban mucho las situaciones... Eh, esta parte que, que, bueno, ya que la ves armada, ¿no? Ya que la ves eh, estructurada, eh, tiene toda esta primera parte de drama, ¿no? Que, que ya después se desata eh, un home invasion y, y con detalles ahí de slasher y cosas así, pero toda esta primera parte es como muy de drama y esa, esa estructura, pues, hace que como, como espectador te agarre desde un principio, ¿no? Y no te suelte, ¿no? O sea, siendo sinceros, nos encanta el chisme. Entonces... Eh, cuando tienes todas estas situaciones muy comunes, eh, hace que inmediatamente empatices con algunos de los dos lados, ¿no? Y es una película que, que prácticamente no pone postura de uno o de otro lado, sino simplemente muestra un debate y es una película para debatir y tomar tus propias conclusiones y, y, y pues, ser responsable
0: de, de estas decisiones, ¿no? Sí, ahorita vamos a ir desmenuzando un poquito la historia, por supuesto, sin spoilerear ni mucho menos, vamos a irla desmenuzando. Pero ahorita que hablas de que haces clic con esta, con esta historia, con este guión, eh, el guión está escrito por varias personas, ¿no? Aparecen por allí en los créditos Carlos Quintanilla, Adriana Pelusi, eh, Miguel Moreno, Miguel García Moreno, pero aparecen dos nombres, obviamente acabas de mencionarlo, Adrián García Bogliano. Y aparece también Carlos Meléndez, Carlitos Meléndez, un buen amigo también de nosotros, también cineasta. Eh, que está inmiscuido también en Atroz, en tu anterior película, eh, ¿tuvo que ver algo que estos dos nombres de, de amigos, de gente muy cercana, Bogliano y Carlitos Meléndez, eh, hayan escrito esta película? Me refiero a que si sí hubo algún chance allí de ponear ideas con ellos sobre el guión o te llegó así en bruto y sobre de ese guión ya escrito trabajaste.
1: Eh, mira, ese proceso de, de creación, pues bueno, sé que se hizo, como bien mencionas, este pool de guionistas, ¿no? Donde estaban eh, tres guionistas, In House de Lemon y Carlos y Adrián. Eh, ese proceso yo no estuve presente. Eh, tengo entendido por, por comentarios directos de Adrián que, que se presentaron ideas, ¿no? No sé, si incluso hasta como 50 ideas eh, en, sin, sin desarrollar y sin ser tan clavados, ¿no? Eh, y a raíz de hicieron como un shortlist, como de unas 15 películas, y así fueron como, como, como este, fueron haciendo esta, esta selección hasta llegar justo a estos tres guiones que fueron los que se filmaron. Y eh, Miguel García fue el, el que presentó esta idea, de ahí se trabajó en conjunto con todo el grupo y Miguel escribió el guión. Eh, cuando a mí me llegó este guión, eh, pues prácticamente en estructura es lo que está, lo que está filmado. Eh, yo simplemente sí hice un, un cierto acercamiento, eh, digamos que a mí me, me remontaba tal cual como estaban varias situaciones y siendo más específico las partes violentas, me remontaban muy a, a cosas que ya había visto, ¿no? que, que ahí es un poco como la, la clavadez ya de, de cuando has visto varios, varias cosas de terror y eh, más bien yo me enfoqué como en, en, en rendir ciertos tributos a películas del estilo que a mí me... Me gustaba tener como ese tipo de hints ahí dentro de la, de la historia. Y cositas, te puedo decir eh, un par ahora, igual sin tratar de, 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 de meterme mucho y de dar spoilers. Eh, no sé, por ejemplo, la, la forma en la que atacan a Roy, al, al coprotagonista, al que es papá de la niña, eh, digamos que en un principio estaba, estaba planteado como puñaladas como en el torso, ¿no? Entonces, eh, a mí se me hacía de, bueno, ok, si el, si el objeto del deseo, a final de cuentas, es la niña, eh, y ellos quieren cumplir su cometido, que ellos estén presentes, entonces sus heridas no serían eh, mortales, ¿no? Porque sí podrías, e incluso si, si haces una perforación en el torso, en el pecho, pues bueno, podría ser una herida mortal. Entonces, para mí el ataque... Hacia estos, hacia estos personajes tendría que ser más como de inmovilizar y eh, de algo que los, que, los, eh, que los hiciera para tenerlos dominados, ¿no? Y ahí la decisión de por qué le cortan como atrás de la rodilla, ¿no? Digamos, por ejemplo, ese tipo de cositas. Eh, otra, eh, en, en, la, en la parte del, del sacrificio del perro, estaba puesto como un, como un collar estaba descrito en el guión como un collar donde ahí soltaba la electricidad. Y a mí cuando leí eso se me hizo pues, un poco raro, yo no había oído de ese sistema que existiera. Eh, y sin embargo me puse a, a, a investigar y pues bueno, me di cuenta de que hasta 2006, que tampoco tiene tanto tiempo, se dejó de hacer la práctica en perreras clandestinas de electrocusión, ¿no? Eh, como ahí en una parte de, de la historia lo dice, ¿quién va a andar gastando en... En, este, en jeringas y en cosas así, ¿no? Entonces, desafortunadamente, esa práctica se hacía. Ahorita es ilegal. La verdad es que no dudo que se siga haciendo, sobre todo en el esquema de peleas de perros clandestinos, donde si quedan lastimados de eso y se tienen que deshacer de ellos, pues, bueno, es la forma en la que lo hacen, ¿no? Eh, ese es otro detalle, por decir, en donde yo metí como mi cuchara en el guión. Eh, y también, al final, eh, un par de cosas ahí que, que yo sentía que eran más anticlimáticas, y decidirme con puras acciones, ¿no? Con, con esta parte de los slows y cosas así. Eh, para no tener que cortar como ya que tienes un, construido, ¿no? Y te tardaste en construir una, más de una hora un, un final y llegar al final y tener una explicación del villano... Típico de, de esto lo hice porque quiero conquistar el mundo. ¿no? Entonces eh, tenía una explicación ahí de, de por qué habían hecho esto los vecinos y quiénes eran y sus identidades y todo esto. Y yo creía que eso ya no venía al caso. Ya era un momento donde teníamos que ir con puras acciones y ver más bien la cara de, de Adriana, de la protagonista, ¿no? de, al saber qué le había pasado a
0: su hija. Fíjate que sí si veo... Hay que decirlo, la película, y no es nada malo, al contrario, es una película de encargo. Es decir, no es una película autoral. del eh, ex no, no está inmiscuido, el ex en la producción. Abigail, tu productora, tu esposa, tampoco. Eh, no estás inmiscuido en el guión tampoco, por lo que acabamos de, de ver en términos muy generales. Pero aun cuando es una película de encargo, sí que logras llevarla hacia tu esfera, de trabajo, ¿no? Hacia los mensajes que acostumbras, ¿no? De entrada, me, me gusta mucho cómo el intro de Animales Humanos es un intro en estilo similar al intro de Atros, uh -huh. en el sentido de que incorporas un pietaje documental, descarnado, fuerte, real, evidentemente, eh, me recuerdo un poquito a la Sang de Vet, estos documental de, de, de violencia donde se ven pues, el maltrato hacia animales, etc. Y desde ese primer momento ya estás metiéndole una cachetada al espectador. Le estás diciendo, esto va a estar duro, esto va a ponerse difícil. Y luego lo atenúas justamente con este primer tercio de la peli donde estableces la relación entre los matrimonios. Eh, hay que decirlo porque además es parte de la sinopsis, es parte de, del tráiler, no estamos spoilereando nada. Tenemos dos matrimonios jóvenes, uno de ellos con una niña más o menos de, ¿qué que serán? Seis añitos, ¿no? Más o menos o seis, sí, como años. seis, siete años. ¿No? Sí. Seis, siete años. Y una pareja que no tiene hijos, igual una pareja joven, pero que tiene un perro. El, el típico perrijo de muchas de las nuevas generaciones, tú y yo tenemos perrijos, para quien conoce a Alex Ortega, sabe que el nombre de Jagger, del perro, no es gratuito, yo sí. supongo que no era el nombre que venía en el guión, pero bueno, este, me encantó que se llame Jagger, Jagger es el nombre del perro, del perrijo de... De Lex, entonces es un guiño también padrísimo al Jagger y, y a ti y a tu familia, ¿no? Evidentemente hay un ataque, ¿no? Hay un, hay un miedo hacia ese perro, pero también hay un punto de vista ideológico muy en boga, Lex, que es justamente el del activismo animal, ¿no? ¿Cómo logras o en qué momento decides no querer en lo panfletario? Porque tú sabes que estos temas pican mucho o molestan pues molestan a la gente que es partidaria de ciertas prácticas en, eh, de abuso animal. Pero también molesta a las personas que son defensoras de derechos animales si no lo planteas de la manera correcta. ¿Cómo estuvo ese trabajo ahí para no caer ni en la ridiculización, ni en la crítica, ni en la sorna hacia este tipo de, 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 de discursos de derechos animales? Creo que la clave
1: justo para no haber caído en ninguno de los dos extremos es no haber dado postura ante una u otra, ¿no? Eh, creo que en la peli, y, y me refiero a dar postura tanto... Eh, poner un statement, ¿no? Eh, y si quieres tú implícito o explícito, pero no lo tiene y tampoco eh, creo que se maneja como buenos y malos, ¿no? Creo que las dos, las dos parejas que, o las dos familias que se manejan en la película eh, se manejan como de igual forma, eh, porque si, si hubiera tomado una postura yo creo que terminarías, o sea, odias en segundos a los animalistas, ¿no? Y los sientes extremistas y exagerados y todo esto. Eh, y creo que, o, o al revés, o al revés, ¿no? Depende también la ideología de, de cada quien y del espectador. Podría ser en todo caso a lo mejor de la mamá sobreprotectora y de la hija chiqueada y de, ya sabes, o sea, pero el hecho de no tener una postura y de, y de no, no hacer una tendencia hacia cualquiera de los dos bandos, creo que ese es el acierto, que, que se manejo en la película, ¿no? De, de, justo de dejar al espectador en, en, en tomar esa postura o en, o en tomar una eh,
0: Una decisión en cuanto a esas situaciones. ¿no? Hay también algo que me, que me llama mucho la atención, dadas dada sí. las características de la película, eh, tienes dos personajes, bueno, tienes tres personajes masculinos. Eh, los dos ¿Cómo, ¿Cómo decirlo? Los dos jefes de familia, y lo hago entrecomillado, ya creo que no se deben de usar esos términos de, de jetaturas ni jefaturas, pero bueno, tienes al, al padre, a los dos padres de, de familia, ¿no? Eh, pero en realidad quienes llevan todas las riendas de la acción son las mujeres, ¿no? Y donde ves que se carga toda esta parte de acción y, y de desenmarañar la historia son las mujeres, los personajes masculinos, uno de entrada es un pusilánime que ya verás cómo se desarrolla en la película y el otro, el personaje, este, no, no padre de familia, el papá de Jagger, del perro, es cagante. Hay que decirlo, no cae, cae mal. Es el típico que te dice, compa, ¿qué onda, compa? ¿Cómo estás, compa? ¿Cómo, ¿Cómo decidieron o cómo fue el trabajo de decidir, o si hubo una decisión implícita, de que los personajes verdaderamente fuertes, poderosos, atrabancados en algún, en algún momento, fueran las mujeres, que eso también es bien sintomático de nuestra sociedad, que a la hora de los chingadas son las mujeres las que, las que terminan poniéndose los pantalones, y bajarles un nivel al, a los personajes masculinos. Incluso al tercer personaje, el del vecino, también le bajas ahí el protagonismo y dejas que sean las mujeres las que emerjan.
1: Sí, esta decisión sí fue meramente, eh, fue una percepción que yo tuve desde la primera vez que leí el guión, ¿no? de cómo estaba escrito, y después en acercamientos que yo tuve con el guionista... Concordamos en eso, ¿no? Que esa era totalmente la idea en que las mujeres eran las que llevaban las riendas, eh, pues en la familia y en la historia en general, ¿no? Eh, sí fue una decisión totalmente hecha a propósito, sí.
0: No, pues está, está increíble. Pasando ya a términos, eh, no vamos, iremos siguiendo platicando de la película sin eh, arruinarla, pero ya pasando a términos de producción, eh, ¿Cómo aborda Alex Ortega esta producción cuando vienes acostumbrado, cuando estás acostumbrado del de, de cine prácticamente de guerrilla, de trabajar haciendo tus primeros cortes con un iPhone, lo sabemos, lo hemos platicado, eh, a llegar ya a un proceso eh, de cine comercial, de cine más industrializado con una de las productoras comerciales fuertes de, de, de México? ¿Cómo viene y disponer de más recursos, evidentemente? ¿Cómo viene este, este cambio también en el, en el proceso del ex Ortega?
1: Pues, eh, mira, te puedo hablar de, de las partes de, de comodidad, digamos, ¿no? Por ponerle un, un adjetivo. Eh, sí, definitivamente el hecho de tener los recursos, el hecho de tener sobre todo a la gente, ¿no? Que acabas una jornada larga de trabajo y no te tienes que preocupar, como en el caso de, de Atroz o de las otras películas que había filmado, eh, en arreglar la, el arte y el vestuario del siguiente día y ponerte a cargar cajas después de, de la jornada de 13, 14 horas, ¿no? Eh, esa es una gran diferencia. Aquí mi trabajo estaba enfocado en la dirección de, de, de en la dirección en, en, en general, ¿no? En la dirección de actores, en la dirección de cámara, eh, y ese es, ese es un, un punto eh, que la verdad eh, no conocía y está increíble. O sea, es, es, es el hecho de, de tener las manos, la, el talento, eh, todo eso. El tiempo también, ¿no? El tiempo no teníamos... Se filmó en cinco semanas, eh, que es un promedio bastante cordial, ¿no? Eh, digo, hay películas que toman mucho más tiempo, hay películas que hacen en menos, pero este creo que era un, un punto medio. Eh, pero aún así, o sea, no tenía el rush de tener que acabar... Eh, en semana y media, en dos semanas, o qué sé yo, ¿no? Eh, eso también hizo una gran diferencia. Eh, ahora también, no estoy hablando que sea un punto malo, pero ahora también igual un punto nuevo para mí, que era como un poco la parte de tener que entregar cuentas, ¿no? Hacia los productores y, y tener como, como unas, unas decisiones que, que, que tenían peso, obviamente, dentro de, la, dentro de la película. Afortunadamente, esta relación siempre fue muy cordial, ¿no? Con, tanto con los productores como con videocine y eh, Sí, en estas pláticas que llegamos a tener fue así de, ok, vas a grabar esta, vas a filmar esta secuencia, pero protégete, en, sobre todo en las partes violentas, ¿no? En la parte del gorro así. Eh, protégete con reacciones de los personajes, qué sé yo. Eh, y yo les dije, sí, o sea, desde un principio yo voy a tener esa protección, pero no me gustaría que nos autocensuráramos desde el principio y de sin saber cómo iba a quedar la película, ¿no? Entonces eso también lo tuvieron como muy claro siempre. Eh, así fue como lo filmé y a la hora de hacer esto con Marta Poli que es la editora eh, hicimos como mi propuesta ¿no? como yo yo la tenía percibida y así fue como les encantó y así es como prácticamente el corte que que está eh, disponible ¿no? Eh, hubo ciertas cosas ahí de comentarios que le viene muy bien porque es gente que conoce muchísimo la industria ¿no? los hermanos Rosarfer y Billy tienen años en la industria y tienen todo el colmillo y tienen un conocimiento muy cabrón de cine eh, entonces, sus comentarios eran muy acertados: de a ver por qué en vez de abrir, de abrir esta escena con, con el, el close que tienes, abre con un establecimiento amplio y la madre, y de ahí te vas metiendo, y así, ya sabes, como ese tipo de, de consejos que le venían muy bien cuando los hacíamos, ¿no? Era de, o sea, es de comentarios de gente que sabe que tiene toda la experiencia haciendo esto, ¿no?
0: Sí, te, eh... Comentas algo bien interesante y justo te iba a eh, preguntar también sobre el proceso de edición. Marta Poli es una persona también ligada a, de alguna manera a ti, eh, forma parte del Sindicato del Terror, que de alguna manera ustedes estuvieron trabajando, eh, revisando guiones, haciendo como proyectos padres dentro de esto del de Sindicato del Terror. Eh, no veo tu nombre en el crédito de edición, supongo que Marta Poli fue quien se encargó al 100 de la, de la edición, y justo te quería preguntar, creo que me acabas de responder, eh, si había algo que hubieras filmado que se hubiera quedado afuera, algo que a lo mejor... Quisieras haber tenido que pudiste filmar y se quedó fuera O que definitivamente no filmaste y se quedó ahí en el, en el aire Sobre todo por el comentario que hiciste al principio De que te dijeron, híjole, va a ser B-15, ¿no? Te pases de lanza, ¿no? Y a lo mejor por ahí tenías alguna cosa más cercana a Alex, A Alexa, lo que conocemos, que es el cine de Alex Ortega
1: eh, Fíjate que yo tenía también muy claro... Eh... Lo, lo he comentado en otras ocasiones, o sea, mi intención no era ser atroz dos veces, ¿no? Ni, ni volverla a ser, ya la hice y como que esa parte de, 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 de hacer como otra vez lo mismo no, no me prende mucho. Me gusta explorar y me gusta, sobre todo con tanto subgénero del terror, me gusta mucho. Eh, me encanta ponerle mi sello a eso. Eh, y yo creo que sería al revés, ¿no? Volviendo a tu pregunta, yo creo que fue al revés. Más bien, eh, por decir que eliminé una escena del principio que filmamos... Eh, que a mí se me hacía que más bien justo tenía que entrar con el ponche este de las, de las escenas eh, que comentabas hace rato, de las escenas documentales del maltrato animal. Eh, ahí empezaba como cuando se mudaron los, los vecinos y el primer acercamiento que tenía eh, la niña con el perro y la primera vez que la, la espantó. Ya sabes, o sea, como que sí está bien, pero yo creía que como open image tenía que ser algo más fuerte y que y creo que se entiende perfecto. O sea, estás viendo las, las escenas del maltrato animal que tiene que ver mucho con el background de, de, los, de los vecinos, ¿no? De los animalistas. Eh, y por otro lado, empieza la película hablando de la pesadilla que tiene la niña con el perro. O sea, no tendrías porque ya, ya ahí queda, queda implícito que le tiene miedo, ¿no? Que prácticamente le tiene miedo y que los papás están preocupados porque el perro ronda suelto por todos lados, ¿no? Entonces creo que se establece muy bien. Más bien entonces era, era quería llegar a este punto que no fue algo que, film, que me hiciera falta filmar, sino más bien ya ya a la hora de estructurarlo, te digo, tanto ese principio, el final y un par de cosas ahí eh, eh, tenía también como medio humor eh, medio humor que no me prendía tanto eh, Chava, el vecino eh, no sé, como que no me gustaba que, que de repente en situaciones donde según yo están tensas y están violentas, soltaras la carcajada, ¿no? Entonces ahí también eliminé como un par de, de medios chistoretes que están filmados, pero a la hora de edición con Marta los volamos. Y te digo, así fue como la presentamos, ¿no? Como quitándole esas cosas de, de humor que, que no me gustaban tanto. Y, y pues bueno, así, así fue como, como se quedó prácticamente. O sea, no, no hay nada de material eh, extra que me hubiera puesto, que me hubiera faltado poner o eso, ¿no?
0: No, pues está increíble porque la, la película es muy orgánica, funciona perfectamente. Tienes razón, creo que no. Si ya, es, si ya tienes una escena donde se establece a partir del, del diálogo, el miedo de la niña al perro, pues no tendría por qué repetirse ya en imagen, ¿no? Creo que es, fluye muy bien la película y a mí sí me gusta mucho, me gustó mucho la película, pero me quedo con el. ¿cómo decirlo? Con la espinita, con cierto desazón de que no llegó a salas grandes, no llegó a pantalla grande. Eh, sabemos, por supuesto, la pandemia, bueno, la película, hay que decirlo, la película sí se vio en cine, se vio en el festival mórbido wow. del año pasado, uh -huh. ¿no? Pero dadas las características de la, de la pandemia y de las características de, de cómo se celebró el festival, eh, fue una sola función con acceso muy restringido eh, y nada más. Entonces, y fue una exhibición festivalera, no es una exhibición comercial. Hoy ya tenemos mayor apertura en salas. Juega conmigo, que es la película que dirige Adrián García Bogliano y que fue la primera película de Le Monster, Lemon Films. Se estrena. Justo cuando se está abriendo, eh, ya en, este, en la segunda apertura, en, por ahí de abril, por ahí de abril, si mal no recuerdo, se estrena. Uh -huh. eh, obviamente, la película no llega a los niveles de violencia de Atroz, y Atroz se vio en Cinépolis, llegó a salas. Yo me pregunto y te pregunto si sabes, o si intuyes, o si podemos hipótesis, hacer una hipótesis, eh, ¿por qué no llegó a salas grandes, Lex? Eso a mí me incomoda mucho, es una película con distribución de videocine, de Lemon, con una actriz joven, que a mí en lo personal me gusta mucho, Adriana Lubier, eh, que aparte tiene una presencia bárbara y que es muy conocida por la televisión mexicana, Antonio de la Vega también es muy conocido por la televisión mexicana, eh, eh, y el nivel de violencia que manejas, pues lo vemos en cualquier otra película de terror o, o serie de televisión, streaming, en, vamos, no es nada exacerbado. Eh, ¿Por qué la película no se estrena, Alex? ¿Por qué no llegó a salas?
1: Mira, no, no fue un tema de... Te voy a decir lo que yo sé y lo que también intuyo, ¿eh? porque también estas decisiones de distribución, pues bueno, ya quedan fuera de mi alcance. Claro. Eh, tal cual por lo que comentamos al principio, es una película por encargo y, y, y estaba ya una distribuidora de, de desde un inicio. Y eh, entonces todas esas decisiones son meramente de negocios, ¿no? Y, y así... Eh. La película no estuvo en cines no por la clasificación definitivamente. O sea, eh, la, la película está anunciada. Incluso creo que todavía están algunos pósters en cines de próximamente. no, Obviamente ya no va a suceder. Pero, pero era toda la idea de que estuviera un estreno en cines. Eh, la razón por la que no, eh, es, por, digo, yo hablando con los productores, eso fue la, la, la respuesta que me dijeron. Que, eh, bueno, todavía están a, con cierta limitación de, de, de ingresos los cines. Entonces, digamos, prácticamente para no hacer el cuento largo, si en cines íbamos a hacer 100 pesos, eh, Amazon si ofrecía 300 ya era ganancia, ya sabes. O sea, era como un, un apostar tal cual de, de, de cómo está la situación y cómo se habían dado otros estrenos y, y como un poco ahí de matemáticas y de cosas así. Entonces, eh, Amazon agarró el paquete ¿no? prácticamente de, de las pelis y decidieron ir por ahí. ¿no? A mí en lo personal me hubiera encantado que la película estuviera en el cine, un tanto por nostalgia ¿no? y, de, y, de, y de querer ir a ver tu película al cine y saber que está en salas comerciales y que aparte es un, es un gran achievement como director tener una película en salas comerciales, ya cumples con esa palomita ¿no? eh, para posteriores proyectos o para eh, cosas de... de de financiamiento de, del Estado, cosas así, es muy importante tener eso. A mí me hubiera encantado hacerlo, pero pues bueno, también las la verdad es que las cosas han cambiado y creo que es toda una forma de cómo se está manejando hoy en día la, la, la industria. Eh, no es la primera película que se estrena directamente en plataformas, desde luego. Yo incluso le decía, ok, pues sí, este, Scorsese estrenó en en Netflix su película no pasó a cines, pero es Scorsese, él ya no necesita tener un nombre y yo sí necesito hacer que mi nombre este, ¿no? tenga, tenga esa palomita. Pero bueno, te digo, a mí cuando supe de la noticia no me encantó, pero también entiendo que eh, cómo llegó a, a muchas partes del mundo era algo y que iba a ser imposible hacerlo si salía en cines. ¿no? O sea, ahorita está disponible en Canadá, en toda Latinoamérica, incluyendo Brasil, está en España, me han llegado confirmaciones de que la vieron en Australia, y eh, próximamente, no creo que tarde en, eh, mucho en, en serlo, en Estados Unidos, ¿no? Ellos simplemente reparten un poco para que no salga a todos lados y vaya creando un poquito de, de ruido, eh, mantienen de repente ciertos territorios eh, para que salgan posteriormente. Entonces, eh, eso no se hubiera logrado eh, mediáticamente con cines como se logra con la plataforma, ¿no?
0: Sí, no, totalmente de acuerdo. En ese sentido, entiendo que a final de cuentas, pues el, el, el hacer películas es un negocio, ¿no? Ni modo. Eh, también la parte de los que ponen los fierros y quieren ganar fierros, pues sí, tienen que ver por ese lado, ¿no? Claro. Eh, re, resulta muy interesante lo que dices. Efectivamente, gracias al streaming... Eh, tu película, tu trabajo será visto por muchísima más gente de lo, que, de lo que sería en salas, ¿no? Simplemente hay que recordar la película de Atroz, que ahí atrás veo el, el cartel de, de la película, pues tiene ediciones en Blu-ray padrísimas en Estados Unidos, en Europa, en Asia. Entonces, el nombre de ex Ortega se sitúa a nivel global, ¿no? Dentro del nicho de, de, de cine de terror. Y ahora, bueno, pues también van a poder ver esta película a nivel global. Creo que eso pues, también no tiene, no tiene, no tiene precio, ¿no? Eh, mi querido Lex, por supuesto, ¿cuál será el camino que vendrá? Yo sé que eres un, un, un cuate que siempre está trabajando y está ideando cosas. Eh, y ahora tienes estos dos. No digo que los dos caminos. Ahí están marcados los dos caminos, el de la independencia, el del cine industrial, eh. ¿Cuál te atrae más en este momento? Porque evidentemente ya las condiciones son otras. ¿Hacia dónde crees que puede estar eh, tu siguiente trabajo? Y si estás planeando algún nuevo trabajo.
1: Pues mira, no. la verdad es que no estoy peleado absolutamente con ninguno. Y no creo que si ahorita eh, hiciera una película volviendo a la guerrilla y a la independencia sea un retroceso. No lo veo así porque... Al contrario, el tener y el lograr terminar otro proyecto es, es simplemente ya un logro per se, ¿no? Eh, no estoy peleado con ninguno de los dos. La verdad es que los dos caminos me gustan y, y mientras pueda expresar y, y, y poner mi sello, eh, si es que vuelve a ser otra historia que no es mía, digamos, ¿no? que es escrita por alguien más. Eh, o sea, te digo, la verdad es que no estoy peleado con, con nada de eso. De proyectos, pues bueno, ahorita en puerta como para filmar no tengo eh, pero eh, tengo un par de guiones eh, que, que están como prácticamente listos para filmar, según yo No se podrían adaptar a un par de cosas ahí eh, a última hora Y pues bueno, más bien estoy tratando como de, de levantar alguno de esos dos proyectos eh, También tengo por ahí en la cabeza que no me puedo quitar la idea de, de hacer una animación Como violenta una animación como bastante gore eh, hecha aquí en México con artistas mexicanos, con ilustradores mexicanos. Entonces, es un, es un ámbito que la verdad desconozco, pero no me espanta. Eh, y, y quizá en, en algún futuro lo, lo, lo pueda hacer, ¿no? Eh, pues es lo que, lo que ahorita tengo como en mente. Te digo, algún proyecto en particular que esté próximo a filmarse, eh, todavía no, pero esperemos que también las cosas, pues te digo, van, van cambiando, van, eh, se está tomando otra vez agarrando un poco la fuerza de la normalidad o de esta nueva normalidad, entonces espero que, que ahí ya salga algo más. También la verdad es que me urgía que saliera Animales Humanos pensando en que también otro tipo de productores, o otro tipo de gente interesada en hacer cine, pues podría voltear un poco al ver, a ver el tipo de cine que hago, ¿no? Eh, entonces, pues bueno, eso, eso ahora es lo que está sucediendo, acaba de salir y entonces pues vemos también ¿Qué clase de, de respuesta hay ¿no? en cuanto a ese tema?
0: Yo creo que estás en un muy buen momento de, de edad, de carrera. Yo creo, confío también en que el, el hecho de que esta película se vaya a ver a nivel global, como lo comentábamos, y que pronto estará viéndose en Estados Unidos y demás, podría abrirte también las puertas de... Hacer algo fuera de México, Lex, no lo dudo. Este, has tenido ya acercamientos con gente del extranjero, entonces creo que, creo que también por allí podría, podría venir otra cosa. ¿Algo que nos quieras comentar más acerca de la película de animales humanos ya disponible en Amazon Prime Video, por supuesto?
1: Pues eh, nada, o sea, eh, la verdad es que es muy importante también que. Eh, estas primeras semanas, ¿no? En cuanto está, es muy importante el registro que tiene el algoritmo de, de Netflix, de la retención de la película, ¿no? De los clics que tiene. Eh, pues nada, que la vean, que la pasen bien. La verdad es que creo que es una película, no, no porque la haya hecho yo, sino viéndola de parte de, de como espectador y como fan del terror que lo soy. Eh, antes de, de ser director fui fan del terror, entonces... Eh, creo que la, la van a pasar bien, la van a disfrutar. Es una película diferente totalmente a lo que, a lo que como dice Adrián, es un, es un perro verde en el cine mexicano, la verdad, porque no es algo que se vea muy común. Y, y es importante que, que, pues justo, que se registre, que la gente la ve, que tiene interés, eh, porque esa es la forma de, en la que ellos van a darse cuenta, si no es que ya lo saben, desde luego, que el cine es muy... Eh, el cine de terror es muy eh, bien recibido por la audiencia mexicana y la audiencia en todo el mundo. Entonces, eh, para que se sigan haciendo más proyectos, para que Le Monster se anime a hacer otro Slate, eh, con más directores, con nuevos talentos, con otras historias, creo que es muy, muy importante que se vea.
0: Pues lo acabas de decir, es importante que se vea este tipo de cine, efectivamente, si algo nos ha enseñado Alex Ortega en Atroz, en México Bárbaro 1, en México Bárbaro 2, eh, y por supuesto ahora en Animales Humanos, es que es un director de cine eh, que no se repliega ningún tipo de películas que se estén haciendo, se está buscando en, eh, constantemente en innovar. Sí, Animales Humanos es una película de terror, pero como bien lo dijiste, hay mucho cine de terror, hay muchos estilos, muchas variantes. Aquí vamos, ya lo dijiste, del asedio a la venganza, al slasher, a muchas cosas que a todos los fanáticos de verdad nos interesa. Y ojo, que sea una película de encargo no quiere decir que no sea una película que puedas llevar a tus filias, a tus obsesiones, a tu estilo, y Animales Humanos es una película en todo el estilo del ex Ortega mi querido Lix, muchísimas gracias por tu tiempo por platicar con nosotros, como siempre es un gusto, y esperamos vernos muy pronto ya también en persona.
1: Claro que sí, ojalá que así sea, y muchas gracias por la invitación eh, gracias a todos los que nos están viendo, un saludo y pues consuman mucho cine de terror nacional
0: Ingor, we trust. Ingor, we trust. Muchísimas gracias, Cinefagos. De verdad, ha sido un gusto tener a Alex Ortega. Eh, Amazon Prime Video, ahí está la película. Es muy importante lo que acaba de decir en estos primeros días de lanzamiento. Acérquense, véanla, por supuesto, recomiéndenla. No se van a arrepentir. Y nosotros nos esperamos por aquí en otro programa del de blog de Cinefagia. Y por supuesto, suscríbanse. Entren también a www.revistacinefagia.com Y búsquenos también en el, en, el podcast, en el podcast, en la versión audio en Spotify, Amazon Music y un montón de plataformas más. Nos estamos viendo y oyendo. Hasta la próxima.